0: який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета — зробити вашу підготовку до ЗНО простішою. У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії Zeno UA Оксана Заєць із власним балом Zeno 199.5. Привіт, Оксана. Привіт, Настя. У мене до тебе ну, трохи дивне питання. От, якби, ти, якби можна було бути Диснеївською принцесою, то ким би ти була?
1: Цікаве питання. Е, ну треба ще знати, які є принцеси в Діснеї. Але перше, що спадає на думку, це спляча красуня. Напевно. Я думаю, що багато наших слухачів будуть поділяти цю думку зі мною, оскільки ти собі спиш, а за тебе все в чаті все роблять. Все прекрасно. Е, і ну, потім в результаті будеш мати своє. Королівство, монархії, де можна собі правити. Це було б весело.
0: Ну, я думаю, що якби я була принцесою, то, мабуть, би Мулан. Бо я так подивилася, мульт вийшов в 98-му, якраз коли я також з'явилася, і дівчина така войовнича. А взагалі про інші країни, я так розумію, і
1: монархії, ми будемо сьогодні говорити у подкасті. А, так, ми будемо сьогодні говорити про політичну карту світу, а та. Та світове господарство, так? Так, правильно. Наприклад, як ти думаєш, що буде означати в даному випадку політична карта світу? Тобто, які в тебе асоціації виникають?
0: Ну, перше, це карта. Карта, на якій, в принципі, зображені всі країни різними кольорами, такими яскравими.
1: Угу. Так, тобто кольори то, там не мають ніякого спільного з країнами, просто вони використовуються для того, щоб чітко було видно, тобто де закінчується одна країна, де починається інша країна. А, і а, Коли ми вивчаємо політичну карту світу, основне, що треба знати, де ж все-таки розташовані країни. І, звичайно, на знову не будуть питати про якісь дрібні країни, наприклад, там Східний Тимор, чи ем, Камбоджу, чи ще щось таке маленьке, але вони точно будуть питати про якісь великі країни, наприклад, там США, Бразилія, Китай, Індія, Австралія, або якісь визначні країни, які чимось відрізняються від цих інших. Там, наприклад, Чилі має найбільші запаси міді в світі, або, наприклад, Саудівська Аравія найбільше відбуває нафти. Тобто вони можуть вивчатися і менше за розмірами країнами, і менше, може, наприклад, значення буде для господарства, але вони мають якісь значення. А скільки всього країн у нас у світі? А якщо ми говоримо про країни, то їх є десь 140 плюс-мінус. А якщо ми говоримо про держави, то за даними ООН десь 193 чи 194.
0: Угу. Тобто ще потрібно все-таки відрізняти держава, країна, так?
1: Так, держави в більшості питаються назву, тому що держава це і незалежні країни. А країни ем, можуть бути залежними і незалежними.
0: А що ще можна віднести до цієї теми?
1: А ще сюди можна віднести так званий регіональний поділ світу, тобто на що поділяють світ, на які регіони, а форми державного управління, ми згадували про монархію, а також форми державного устрою, яка між ними різниця або який між ними зв'язок, а, типології країни світу, міжнародні організації. Папуа-Нова-Гвінея країна з найбільшою кількістю мов. Нігер – країна з наймолодшим
0: населенням. Україна має найрозумніших школярів, які складають ЗНО на 200. А все тому, що є курси ЗНО-ЮА. Викладачі із власним балом 195 і більше комфортні офіси у Киє живійниці Дрогобичі, а також навчання онлайн вдома. Все це про Зенуа.Юа. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням в описі подкасту. З регіонального поділу світу почнемо?
1: Давай. Він, насправді, досить є коротким. Тобто потрібно просто підвчити карту, яка відповідає за регіональний поділ світу. А Ми вчили колись, що Земля поділяється на шість частин світу, а які це є частини світу, наприклад, це є Африка, Австралія, Америка, Антарктида, їм є в Євразії дві частини світу. Які це є дві частини світу, Масті?
0: Європа і Азія.
1: Так, тобто в сумі їх виходить шість. Але якщо придивитися уважніше, то їх можна розділити ще детальніше. І тому виходять оцей регіональний поділ або субрегіони, якщо їх можуть називати. Наприклад, найменший поділ має Австралія. Там є просто Австралія. І з боку від неї Океанія, тобто багато островів в Тихому Океані. Їх так називають. А Потім, за чуть-чуть більшою складністю, є Америка. Це ніби як одна частина світу, але поділяється на частинки. Можуть виділяти Англо-Америку. Тобто там, де є Канада, США, що говорять люди англійською мовою, і країни, що йдуть на південь від Мексики і далі, то це Латинська Америка.
0: Тобто північна і південна – це не те,
1: так? От, коли
0: північна Америка, південна?
1: Північна і південна – це є ну, географічний поділ за материками, ага. але ну, такий економічний і соціальний він буде трохи інакший. Тому і є різниця між ними. А якщо говорити про Африку і про Євразію, там чуть-чуть є вже складніше, тобто там є більше регіонів, але вони зазвичай називаються за сторонами горизонту, наприклад, там Східна Азія, Південна Азія, Південна Африка, Північна Африка. Тому там просто треба уважно роздивитися, яка країна куди належить і все.
0: Угу, тобто є спеціальна карта, яку потрібно відкрити і Точно вивчити, як воно називається, так?
1: Угу. А, так, звичайно, не всі регіони питають нас однаково. А з досвіду можу сказати, що найбільше питають про Західну Африку і Південно-Західну Азію також.
0: Що стосовно форм державного правління?
1: Форми державного правління зв'язані із... Тим я хто керує державою і як вона керується? Форми державного правління поділяються на республіки і монархії, тобто залежить від того, хто керує державою, якщо монархія то це є керівництво однією людиною, зазвичай, тобто монархом. Це може бути князь, король, герцог, цар, хан. Тобто за всю історію світу було досить різноманітна кількість оцих монарших постів. Але все зводилось до одного. Тобто що хтось один керував державою і зазвичай влада переходила по спадку. А скажи, будь ласка, як ти думаєш тоді, хто буде керувати республіками? Парламент чи президент? Тобто дивлячись. Так, тобто буде якась людина або люди, які керують державою, але яка тут є особливість? Вони є обрані народом. Бо монархія там, ну як колись давно казала, що вони є обрані Богом, а, і в, ну, це їхнє право по народженню, а, то в республіках люди обирають собі людину, яка ними керує.
0: Тобто навіть якщо ти не хочеш керувати державою, а тобі це... Ну, якби за я так розумію, за сімейним так станом, типу, то ти все одно маєш керувати
1: в монархії? Ну так, маєш, але ну звичайно можна зриктися свого простолу. Ну такі випадки бували. А, але зазвичай а, зараз є два види монархії і є абсолютно, і є конституційна. Абсолютно там, де а, монарх ще реально править і, тобто приймає рішення свої, а, а конституційна монархія це вже більше така ніби формальний вигляд, тобто коли король, королева чи будь-який інший монарх виходить і махає ручками людьми, тобто і такої як влади немає. Може, ти знаєш таку країну? Ну, Великобританія. Так, звичайно, тобто це, напевно, найвідоміша монархія світу. А хоча їх є чуть-чуть більше, і їх потрібно знати. Тобто, які країни відносяться до конституційних монархій, а які до абсолютних. А, таку маленьку підказку можу дати, що більшість абсолютних монархій, вони концентруються в Південно-Західній Азії, тобто там, де є Перська затока. Може, ти знаєш якісь країни з Перської затоки? Ну, думаю, Саудівська Аравія. Угу. Так, вона там найбільших розмірів є і найвідоміше. Що то республік, ти якраз згадала, що вони можуть керуватися президентом або парламентом, і вони дійсно так поділяються. Тобто є президентські республіки, є парламентські республіки і є ще один бонус, що можуть бути змішані республіки. Як ти гадаєш, до якої з цих варіантів відноситься Україна?
0: Президентського парламенту, ну тобто змішана.
1: Змішана, так. А парламентсько-президентська республіка. А щодо президентських, то звичайно, їх є багато і не завжди можна всі вивчити. Але який такий варіант, можу підказки дати, це те, що можна звернути увагу на те, які імена просто чути в новинах. Тобто, якщо завжди згадують про президента якоїсь країни, значить, буде президентська республіка. Якщо згадують, наприклад, прем'єр-міністра, то там зазвичай є парламентська республіка. От, наприклад, чи знаєш ти президента Німеччини чи прем'єр-міністра?
0: Так, ну, я знаю прем'єр-міністра більше.
1: Так, тому Німеччина і є парламентською республікою. А, наприклад, США...
0: Тут вже більш президента.
1: Угу, тому президентська. Тому от таким чином можна собі трохи підівчити ті країни, які десь, ну, скажімо так, світилися в новинах, а е, інші, то вже чуть-чуть можна якось їх зв'язати до кубки, якось об'єднати. Наприклад, от Німеччина, Австрія, вони одне біля одного є. Отам там парламентська республіка. Тобто, головне підійти до цього е, з увагою. І, наприклад, можна ще якісь додаткові ігри побавитись, там, де можна якраз вибирати республіку чи монархію.
0: Ну, якщо використовувати декілька президентських ша які ще країни?
1: А ще сюди можна віднести Бразилію, Аргентину. А ще, Оксана, стосовно от монархії конституційні, які
0: треба знати?
1: Е, ну, Британію ми вже назвали, Японія – це єдина імперія в світі, яка залишилася, то в планах імператор є. Е, е, також Іспанія, Норвегія ще може бути. А Більшість оцих конституційних монархій, вони концентруються все-таки в Європі. А також дуже рідко, але можуть згадати ще про держави у складі британської співдружності. Тобто вони ніби є незалежними державами. І вони собі повністю себе керують, назвемо це так. А, але вони, ніби, головою держави мають британську королеву. Тобто, але, знову ж таки, чисто формально. До таких країн найвідоміших відносяться Канада і Австралія. Тобто, ніби вони одночасно не є ні монархією, ні республікою, а от вони є окремою такою когортою держав у складі співдружності. А я ще таке чула, джамахірія? Джамахірія ну, це такий виняток з правила. А, в, Такий, така форма правління присутня лише Лівії, там ніби вона частково є ніби республікою, але частково є монархією, тобто щось таке середнє арифматичне. І це тільки в Лівії таке є, тому про це сумніваюся, що будуть питатися. Що тоді означає взагалі державний устрій? Це є спосіб, яким керують державою, і як розподіляються ніби повноваження між всіма органами влади. А знову ж таки, є дві основні категорії: це є федерації і унітарні держави. А може, ти знаєш якісь федерації, такі найвідоміші, наприклад, які мають штати федеративні або федеративні землі, які є в світі. Ну, Російська Федерація. А Так. І яка ще країна Штатів багато має? Аж 50 штучок? США. Так. Це теж одні з найвідоміших є, хоча їх є більше. А, зазвичай це ті країни, які мають дуже велику площу. Тобто вони просто не можуть справитися одним єдиним центром з такою великою державою. Тоді, тому вони мусять ніби розділяти Території на такі а, більше федеративні землі, які мають ну чуть більше своїх повноважень, а і ну щоб вони могли справлятися нормально з той територією, яка їм дана. А щодо унітарних держав, то це ті держави, які не мають якихось автономних утворень в собі, тобто вони мають єдиний закон конституцію. Всі підкоряються цій конституції.
0: до типології країн-світу. Це, напевно, класифікація країн за якимось показником чи критерієм?
1: Так. Ну, там є дуже велике формулювання, за чим воно розділяється. А можуть бути якісь особливості, які об'єднують певну групу держави. А, і плюс сюди ще враховується ВВП на особу. Чи знаєш ти що таке ВВП?
0: Ну, ми це обговорювали. Валовий внутрішній продукт, тобто те, що в країні якби виробляється по господарству, так? Угу,
1: супер. І оскільки ми рахуємо на особу, тобто ми дивимося, наскільки достатня сама собою є країна, тобто наскільки там добре живеться. І з врахуванням от тих всіх різних особливостей, також з якістю освіти, з тривалістю життя, а розділяють. Країни на такі групи. Є кілька основних груп, наприклад, є високорозвинуті країни, є країни, що зараз тільки розвиваються, поки що, вони ще не дозріли, скажімо так, не вилупилися з яйця. Ще є країни перехідної економіки і країни планової економіки. Що хочеш почати?
0: Давай, із
1: високорозвинутих. Високорозвинуті – це ті, що найбільше, скажуть, мають розвиток економіки, і вони найбільше впливають на світове господарство. Першою групою є так звана Велика Сімка. Чи ти знаєш, які країни туди входять? США, Японія, Канада,
0: Німеччина, Британія, Франція – і Італія, здається.
1: Так, тобто дві країни Америки, одна Азії і чотири Європи. Я собі завжди і так групувала. Тобто, і коли, наприклад, переглядаєш, що ти написала всі країни, зразу дивишся, чи в тебе з кожної групки є всі країни. Зазвичай якась країна губиться в Європі, тому що там їх аж чотири штучки є. Але можна завжди пригадати це. А що в них є особливого? Те, що в них є дуже високий рівень розвитку господарства всіх напрямків, тобто, наприклад, не тільки, як ми там вчили в Україні, там сільське господарство чи промисловість, а всі, тобто сільське господарство, промисловість і сфера послуг. А вони мають найбільший вплив на світове господарство. В них найбільш вона так звана диверсифікована економіка, тобто, а має дуже багато напрямків розвитку. А коли ми говорили про Україну, ми говорили про таку спеціалізацію. Тобто, що найбільше виробляє країна? Ці країни виробляють багато всього у різних напрямках. Вони найбільше сконцентровані на тому, щоб виробити якісну продукцію. І зазвичай це є дорога продукція, якщо вона є якісною.
0: Ну, Якщо, наприклад, ми захочемо попасти у цю групу, і вона вже буде називатись «Велика вісімка», я цього трохи не розумію.
1: Так, тобто якщо якась країна досягне такого розвитку, як вони, тоді, звичайно, так, може таке бути. Навіть деколи є такі варіанти «Великої вісьмірки», але ну, це не є поширений і популярний варіант. Тому ми протиримуємося загально прийнятого.
0: А що стосовно країн, що розвиваються?
1: А щодо країн, що розвиваються, то найбільшу увагу привертають так звані країни індустріального розвитку або країни Ніку і так скорочують. Тобто це ті країни, в мали історично ну, дуже малий потенціал, тому що, наприклад, в них не було ресурсів, або це дуже маленькі країни за розміром, зазвичай були, а також вони мали дуже дешеву робочу силу. Наслідок цього інші країни. Для прикладу, Японія, тобто країни Великої Сімірки, вкладала в них гроші, інвестувала в їхню економіку і розвивала те, що їй потрібно. Чому? Тому що в неї дорога робоча сила, а в них дешева. Тобто, щоб зекономити, вона якраз давала їм гроші і, там, наприклад, розвивала там, наприклад, побутову техніку в них. І, тобто, і продукцію вже продавала в себе в країні. Внаслідок цього ці країни почали підніматися. В розвитку, тому що ніби, їм ж давали гроші, вони ж якось їх використовували, наприклад, для а, зарплати людям, це по-перше, а по-друге, для розвитку а, освіти в країні. А, і поступово з таких менш розвинутих країн вони перетворилися на отакі от країни, де дуже швидко росте рівень промисловості.
0: А, а які країни це є саме?
1: В першу чергу це, наприклад, є Республіка Корея, тобто Південна Корея, Сінгапур, також тепер до цих країн ще відносять Таїланд, Індонезію, Філіппіни. Навіть з Америки є такі країни, вже як Бразилія, Мексика, Аргентина. Тобто кількість їхня з часом збільшується. Тобто одні країни з однієї групи можуть перестрибувати в іншу групу, якщо вони досягнуть цього розвитку. От як ти мене питала, що Україна колись може попасти в Велику сімірку, колись в майбутньому так.
0: А ось ці країни, що розвиваються, вони там рівень життя кращий чи гірший, ніж України з перехідною економікою?
1: Залежно просто, яку країну брати до уваги. Бо незважаючи на те, що вони відносяться до, до одної когорти, скажімо так, то вони все-таки ніби в різний час починали цей розвиток. Тому, наприклад, там Республіка Корея, вона може мати зараз кращий потенціал, ніж, наприклад, Філіппіни, тому що вони пізніше ніби почали цей розвиток. А, ну і там ми можемо просто по різних показниках їх порівнювати. Наприклад, якщо по ВВП, то ніби ці країни будуть, наприклад, переважати Україну.
0: А щодо країн з перехідною економікою, це туди, мабуть, і Україна входить, так?
1: Так, то сюди ще відносяться ті країни, які зазвичай були частиною Радянського Союзу. Тобто, наприклад, сюди входить і Росія, Білоруся, Латвія, Литва і оці всі стани, які є. Там Казахстан, Туркменістан і пішло-поїхало. Тобто їх десь там є два, майже 30 штучок. А що в них є особливого? Те, що вони переходять з планової економіки до ринкової. Що це означає? Тобто, планова економіка – це коли всі рішення за людей приймала держава. Тобто, скільки чого виробляти, що їсти, де брати якийсь там одяг чи необхідні товари. А ринкова економіка – це вже ніби є попит і пропозиція. Тобто, хто що хоче, то і виробляє. І якщо Наприклад, там, споживачам чи людям потрібно, потрібен це продукт, то вони його купляють. Тобто за тою ціною, яка їм підходить. Тобто, хтось може собі дозволити дорожче, то купляє дорожче. Хтось, наприклад, має обмежений бюджет, то, наприклад, купляє дешевший варіант. Але, ну, тобто, є конкуренція, і є в людей вибір. Тобто, який варіант купляти. Так само, наприклад, коли ми заходимо в супермаркет, тобто, там, наприклад, на полиці є 10 варіантів хліба. Тобто, людина вибирає собі той, який подобається. Тобто, який підходить за ціною, за якістю а не тільки один, який є тільки на полці, і варіантів більше немає.
0: Тобто, якби в свій час СРСР не було, то країни з перехідною економікою теж не було? Бо вони були країни, що розвиваються, чи це якось би не так було?
1: Ми не знаємо, що було би, але цілком можливо. Може б навіть були і до розвинутих країн відносилися, хто знає. Наприклад, Польща, вона вже перестрибнула, тобто вона колись належала до перехідної економіки, а зараз вона вже помігрувала до розвинутих країн.
0: Які країни входять до планової економіки, ну, країни з плановою економікою?
1: Це є в основному чотири країни. Одна країна, вона особливе місце займає, це є Китаєм. Вон, Китай там має планову економіку, тобто, знову ж таки, є там правляча партія, яка приймає рішення з однієї сторони. Але з іншої сторони, там, наприклад, є приватна власність. Люди мають свої підприємства, і, тобто, ну, і є вибір, скажімо так. Просто, може, він трохи обмежений, але вибір в них є. В таких країнах, як, наприклад, ну, найвідоміше, напевно, з них це є КНДР або Північна Корея. А вона є закритою країною, тобто ми навіть не знаємо, що там відбувається зараз.
0: Добре, Оксана. А оці соціально-економічні типи країн і ще якось поділяються, типу от високорозвинуті країни?
1: Угу. Якщо ми залізлим, залізимо глибше в цю класифікацію, то крім основних гравців, можна ще поговорити про детальніші групки, наприклад, там малі, високорозвинуті країни Європи. Тобто вони просто не мають такий великий вплив на світову економіку, а в них там теж добре живеться, наприклад, в таких країнах, як Норвегія, Швеція, Данія. Тобто, абсолютно добре. Хоча, насправді, вони не такими маленькими, а просто все починалось, наприклад, там, з Данії, з Ісландії і Швейцарії, бо вони були дійсно маленькими, порівняно з іншими країнами. А потім, знову ж таки, це явище трохи розширилося. З розвинутих країн можна задати про, наприклад, нафтовидобувні країни. Тобто, вони так і називаються, або нафтоекспортери. Тобто, це країни, які живуть за рахунок того, що в них є нафта. А знову ж таки, сюди можна віднести вже згадану нам країну. Яку? Саудівську Аравію. Супер, так. Тобто це варіант такий а, завжди вірний. А щодо перехідної економіки, ну то тут уже не вибориш нічого. Деколи їх, ці країни ще можна називати постсоціалістичні країни. Або пострадянські постсоціалістичні країни, тобто тому, що вони це пережили, скажімо так, і вижили. А ну там щодо планової економіки, хіба що можна додати дві країни: це і В'єтнам і Куба, тобто в них теж є оця планова економіка.
0: А от, наприклад, там не знаю, найменш розвинуті країни.
1: А найменш розвинуті країни це здебільшого є країни Африки, там, де є такий тупустельний клімат, там, де немає корисних копалень, тобто немає за рахунок чого розвивати економіку. А, також деякі країни Азії, там, наприклад, гірські, а, деякі країни Океанії можуть бути. Тому що там острови, то, то так, якщо в них немає ні корисних копалин, то там нема за рахунок чого і жити, і туризму нема.
0: Ну от ми вже обговорювали «Велику сімку». Ну, і мені якби, асоціація, що це все-таки організація якась. І що стосовно взагалі міжнародних організацій потрібно знати на ЗНО?
1: А, ну, частково, ну, це велика сімка і може бути такою міні-організацією або неофіційною організацією, тому що, скажімо так, вони вже давно між собою є знайомими. А, це ніби є один із видів інтеграції. Тобто слово інтеграція – це якесь об'єднання або вступання у щось. Таке більше. І які міжнародні організації назно питалися? Це, наприклад, ЄС, тобто Європейський Союз. Потрібно знати, які країни туди входять. Це більшість країн Європи. Але насправді легше вивчити, які країни не входять. От, наприклад, Україна входить в ЄС? Ні. Ні. Це треба точно пам'ятати. Що країни не входить. А також які країни входять в НАТО. І у нас було таке на знову підле питання, яка країна входить, наприклад, в ЄС, але не входить в НАТО. І просто мозок зірвався на цьому питанні, тому що ніби в кожній країні, в кожній організації десь там по майже по 30 учасників, тобто запам'ятати всіх нереально. Але варто звернути увагу якраз на ці винятки, тобто, яка входить десь, а яка не входить. Там зазвичай десь там, де є Норвегія, Швеція, отам захована, цікава. Історія. А Швейцарія, наприклад, оскільки вона є така нейтральна держава, то вона взагалі ніколи не входить. Тобто треба собі якісь такі асоціації робити з історією вже. А можу ще згадати, наприклад, СНД? Теж для нас знайомий термін. Розшифровується як співдружність незалежних держав. А, чи входить туди країна, чи не входить, знаєш? Ні, так? Ні, не входить. Вона теж підписала угоду, але вона її ніби не ратифікувала, не узгодила. Тому ми не є учасником, ми просто, це називається, є спостерігачем цієї організації. І зразу я питання, що таке спостерігач. Ну, ніхто точно не знає. Тобто ми маємо якийсь зв'язок з цією організацією, але ми не є її частиною. Ось щось таке виходить.
0: Угу. А чиєю частиною ми все-таки є? От куди ми входимо, щоб так запам'ятати?
1: У... Угу. В ООН. От туди точно ми входимо, От туди входять теж практично всі держави, які є в світі, тому ми туди точно входимо. Скільки їх там?
0: Близько 200? Ну,
1: 192.
0: А якийсь поділ є, типу там військові, економічні?
1: Є поділ, але ну, насправді військовий, яку ми дійсно вивчаємо, це є НАТО єдиною. Всі решта вони зазвичай є економічними організаціями. Наприклад, от цю ж СОТ, яку ми згадували, ЄС. Також є такі організації, як ОПЕК, це експортери нафти. Тобто, знову ж таки, ті, ті самі нафтовидобувні країни, вони просто мають власну організацію. Тут вони вже зобразили, що треба так зробити. Ще може бути АСЕАН? Це є країни Південно-Східної Азії. Тому більше питають про економіку.
0: Абревіатури, типу опек АСЕАН, їх потрібно також вивчати, так?
1: От тільки абревіатури. Тобто не потрібно знати там чітке розшифрування цих е, організацій, але потрібно знати хоча б з чим вони зв'язані, тобто з якою частиною світу. Наприклад, ще є така орга... весела організація, називається Нафта, але вона не зв'язана <с з нафтою. А насправді це є економічна організація, туди входить США, Канада і Мексика. Тобто, це торгівля. Тобто, як є, ніби Євросоюз, більше теж, звісно, було з торгівлею вільною, а так само є нафта в Виповненчині Америці. Просто воно так співпало, що в нас є таке слово. Бо в англійській мові нафта перекладається як оел. Тому в них нема такої підставини, як в нас.
0: Чи можна назвати світову інтеграцію світове господарство? Я думаю, що треба вже переходити до господарства.
1: Насправді ми сьогодні задаємо тільки такі основні загальні терміни, а вже про реальне господарство. Я думаю, що ми поговоримо в на наступному подкасті, тому чекайте наступного подкасту. А, а так, можна, в принципі, тому що зараз нема такої держави, яка би могла функціонувати абсолютно самостійно. Тобто завжди країна зв'язана з сусідніми країнами, навіть з тими країнами, які розташовані через океан. А, наприклад, можуть там перевозити якісь продукти, може щось продавати, купляти, може просто якісь бути політичні, дружні зв'язки, або якась, наприклад, на може надаватися медична допомога чи гуманітарна допомога, якщо там якісь, наприклад, нещастя, яке сталося. А, наприклад, коли в Японії було цунамі. Тобто, всі країни світу допомагали чимось країні відновити після такого страшного. Явища. Uh-huh. Um, і це можна назвати глобалізацією, тобто, коли всі країни задіяні або практично всі країни задіяні в якомусь процесі. А ще які терміни можна зв'язати з цією інтеграцією, наприклад, міжнародний поділ праці. Uh-huh. А це що? Це ніби всі країни між собою поділилися, чим кожна з них займається. А, наприклад, одні країни мають дуже хороший тропічний клімат і, наприклад, вони займаються більше туризмом. Інші країни мають нафту і вони добувають і продають нафту. А треті країни мають там залізні руди, вони добувають і продають руди або метали. А треті країни, наприклад, мають дуже а, розвинуту а, освіту і науку і займаються виробництвом, наприклад, високих технологій. Тобто країни мають, ніби, своє місце в світі і завдяки тому, що вони між собою, ніби, співпрацюють, у нас утворюється світове господарство. Тобто, якщо б кожна країна виробляла а, або все, або тільки одне, вона б не могла працювати нормально. Тому що, ніби, наприклад, якщо ми говоримо про Норвегію, наприклад, вона не факт, що зможе там вирощувати персики. Ну, звичайно, вони можуть догадатися, бо ну, Норвегія розвинута країна. Але, тобто, їм було складно. Тобто, нащо що мучитись над тим, якщо можна просто персики купити в іншій країні і привезти? Тобто, це вона набагато дешевше, ніж вирощувати самостійно. Тобто, це і є міжнародний поділ праці. А що до України? А ми продаємо метал олію соняшникову, а можемо навіть цукер подавати, залізні руди. Я ще чула про стадії розвитку суспільства.
0: Наприклад, там аграрне, індустріальне, постіндустріальне суспільство. Чи трапляється таке на ЗНО?
1: А може трапитися. Що означають ці суспільства? Тобто аграрне або суспільство, або навіть може бути держава, це та держава, основа якої є в сільському господарстві. Тобто вони залежать від сільського господарства. Зазвичай це є найменш розвинуті країни світу. Тобто вони не мають яких хі간сь корисних копалин, тому єдине, що вони можуть робити, це займатися сільським господарством. Індустріальне суспільство – це коли вже основа йде в промисловості. Тобто, що основна кількість грошей, які отримує господарство країни, з промисловості йде. Тобто, це може бути будь-яка промисловість, це може бути харчова промисловість, це може бути нафтопереробна промисловість, це може бути легка промисловість, будь-що, але це має бути промисловість-основа. І постіндустріальне – це те, що вже появилося після промисловості, а це вже є сфера послуг. Ну і в даному випадку це має бути щось таке продвинуте у вигляді наукових розробок, великої кількості людей, які зайняті, наприклад, в інженерних дослідженнях, фінансах. Оце вже тоді можна звати постіндустріальним суспільством. І знову воно час від часу трапляється. Особливо вони люблять згадувати про постіндустріальне суспільство. А це є оці країни Великої Сімки. А ми аграрне, так? Ми індустріально-аграрне суспільство.
0: І це називається суспільство, а не, не визначення по країнах? Тобто там.
1: А можна назвати і країну, наприклад, що, наприклад, Франція є постіндустріальною державою?
0: Так, ну давай подивимося. Можливо, зараз будуть питання ще також про постіндустріальну, чи індустріальну, чи аграрну і Францію у питаннях ЗНО. Угу. До кількісних змін на політичній карті світу належать розпад Чехословаччини на Чехію і Словаччину, перенесення столиці Казахстану з Алмати до Астани, вихід Грузії і складу співдружності незалежних держав, перейменування Заїру на Демократичну Республіку Конго.
1: А ну оскільки в питанні є слово «кількісне», то це тоді буде перший варіант. Тобто, коли одна країна притилась на дві країни. Щодо інших варіантів, там нічого кількісно не змінилося. Так, тобто розпад Чехословаччини на Чехію і Словаччину, так? Угу. Впродовж
0: останніх десятиліть спалахують час від часу прикордонні конфлікти між Індією і Пакистаном, Німеччиною і Францією, США і Канадою, Чехією і Словаччиною.
1: А між Пакистаном і Індією. Там відомо, що там є між ними така натягнуті стосунки між Пакистаном і Індією. Щодо іншими країнами, там, особливо там, де є Канада, то вони ж хороші, завжди вибачаються, як на них можна злитися. Щодо Франції і Німеччини, то вони колись сварилися за території спірні, але ну, вони вже, скільки років пройшло, вони вже дійшли до консенсусу. Держава-монархія,
0: територія якої є архіпелагом – це... Данія, Норвегія, Японія, Індонезія.
1: Японія. Перші два – це не є архіпелаг, бо архіпелаг – це є сукупність островів, а Індонезія – це є республіка.
0: У якому рядку вказано лише держави монархії? Марокко, Бельгія, Йорданія, Японія, Єгипет, Лівія, Франція, Іспанія, Малайзія, Бразилія, Данія, Польща.
1: А там, де Лівія, я зразу викреслюю, тому що ми виснали, що це і щось не зрозуміле. А мені здається, що там, де звучало Марокко і Бельгія, тому що це і Респ... О, монархія. Добре,
0: Оксана, ти гарно справляєшся із питаннями ЗНО. Тому пропоную вже закінчувати подкаст, але перед тим дізнатися наступну тему випуску. Ти говорила щось про світове господарство. Будемо продовжувати?
1: А, так, спойлери. Ми будемо говорити про господарство. Тільки як з Україною почнемо ми трохи сільського господарства. Поговоримо про рослинки, тваринки, які де розводять і вирощують. А вже потім перейдемо до промисловості світу. Чудово. Тоді
0: до наступного тижня, до вівторка. Бувай.
1: Бувай. Спасибі
0: і вам, друзі, що слухали нас. Не забувайте писати нам відгуки, ставте питання і шукайте вже наступний подкаст через тиждень на всіх зручних платформах. Ви слухали подкаст Колумбова географія, який вели Оксана і Настя. Бувайте.